0: essas inspiradoras de hoje com a minha amiga Graziela Merlina estamos aqui na Casa Merlina um espaço muito gostoso a Graziela se colocou à disposição para a gente bater um papo sobre capitalismo consciente a Graziela é conselheira do Instituto de Capitalismo Consciente no Brasil é consultora e tem uma empresa que é a Polena. e eu acho que eu vou deixar um pouquinho para ela contar um pouquinho dessa, dessa trajetória e de, da gente depois iniciar falando de capitalismo consciente.
1: Conta pra gente um
0: pouco da tua trajetória, como que você chega até capitalismo
1: consciente. Né? Claro, claro. Bom, obrigada né, pela conversa, feliz de receber Legal. aqui na Casa na Berlina. Né? Então, falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou engenheira de formação e aí eu fiz uma transição de carreira aos 28 anos de idade, a minha crise Sim. veio cedo, é. né? onde eu percebi que os meus interesses estavam muito mais voltados para o desenvolvimento humano, para treinamento, para desenvolvimento de pessoas, para gamificação. Eu me despertei para o uso de jogos muito cedo. E aí foi quando nasceu a Poena, que é uma consultoria de desenvolvimento humano organizacional, tem 20 anos no mercado. E ao longo dessa trajetória toda, eu fui me deparando com uma série de inquietações, tanto nos negócios quanto nas relações humanas até chegar mais recentemente numa inquietação que é, não é possível que não há um jeito melhor de fazer negócios, não é possível que a gente se conforme que fazer negócios é dolorido, não é possível que a gente ache que a única forma de ser feliz é abandonar as organizações e viver uma vida é, sozinho, independente e essa inquietação me levou a contactar alguns movimentos no mundo um deles foi o capitalismo consciente que estava chegando no Brasil é, para trazer esse conceito para cá e eu me decidi me associar ao movimento porque ele deu uma resposta para muitas das inquietações que eu estava sentindo nas empresas clientes né? então é, hoje ele é um pilar dentro de tudo que eu tenho atuado no mercado de desenvolvimento e, e esse espaço da Casa Melina nasceu com o propósito de trazer consultores, colegas de trabalho, de profissão para cá, para que isso também possa ser perpetuado através de todas as consultorias Sim, do Brasil. Muito bom. É. Ah, sejam bem-vindos. Bem-vindos, exatamente. É, Grazi, conta pra gente um pouco quando nasce,
0: como chega no Brasil, como, como é que é esse, esse, esse movimento. Movimento,
1: né? né? O movimento que nasceu nos Estados Unidos. É, teve uma, um encontro entre o Raj Sisodia e o John Macken, que é, foi, é o fundador do Whole Foods. É, esse encontro se deu por conta de uma inquietação do Raj como um executivo da área de marketing ao perceber que a verba, o orçamento de marketing com o qual ele lidava era maior do que o PIB da Índia, que é o país onde ele nasceu, Nosso. E ao deparar com isso, ele falou, poxa, não é possível que a gente gasta mais dinheiro para convencer as pessoas a comprarem que elas talvez nem precisem, né? E tem países com índices tão grandes de pobreza. E aí essa inquietação, como um acadêmico que ele é, fez com que ele passasse a estudar o que, que acontecia em determinadas empresas onde as pessoas se sentiam felizes, prósperas, os clientes tinham davam uma boa reputação para a marca e elas não investiam nada em marketing. Né? E ao começar a estudar essas empresas, uma das quais ele se deparou foi o Whole Foods. E aí o John Mackey conversando com, com o Raj, ele falou assim: Nossa, o que eu faço tem mais gente que faz. Né? O, o John sempre teve essa crença de que o negócio se fazia pelo resultado que ele gerava na comunidade em que ele estava. E aí, quando ele entendeu que tinha mais gente que fazia o que ele também fazia, os dois se juntaram para fazer uma pesquisa, é, como é que essas empresas se comportavam e qual era a relação dessas empresas com resultados prósperos. E eles chamaram isso de empresas humanizadas e publicaram o um primeiro livro sobre isso, em 2007, que é o que deu origem ao movimento o John já encabeçava naquela época o movimento do Flow e o Capitalismo Consciente entrou como um dos pilares desse movimento e depois ganhou uma independência, né? então foi assim que nasceu. E o grande objetivo era através desses cases, essas pesquisas publicadas, inspirar empresas para é, adotar as práticas de empresas humanizadas. É, um grupo de inquietos aqui do Brasil que também estava olhando para essas questões foram para lá, entrar em contato com o movimento e decidiram abrir o chapter aqui no Brasil. É, e aí desde então o movimento tem, tem ganhado força aqui também a ponto de neste ano de 2019 sair a primeira pesquisa de empresas humanizadas com cases brasileiros. Legal,
0: muito bom. Né? Legal. É... Desde o início desse movimento eu, eu, eu percebo que há alguns avanços, né? Acho que enfim a gente vê o movimento de algumas organizações, mas acho que também né, a gente, enquanto mundo, né? A gente também vê alguns retrocessos, né? Eu queria que você me falasse um pouco de como é que você vê esses avanços, quais foram os grandes avanços que a gente teve e talvez também alguns retrocessos que a gente teve.
1: Claro. Eu acho que é para te responder isso, acho que é legal contextualizar quais são os quatro pilares que o capitalismo consciente considera né, para uma organização consciente. Então, o primeiro pilar é do propósito elevado, que basicamente quer dizer que a organização não opera no lucro pelo lucro. É uma organização que opera além do lucro. É uma organização que opera focando o impacto que ela gera em todos os tipos de capital. Capital financeiro, capital humano, capital social, capital emocional, capital ambiental, intelectual e assim vai. Né? Então esse é o primeiro grande pilar. E talvez aí esteja o nosso maior desafio. Né? Da mentalidade do lucro e pelo lucro ainda ser muito presente em muitas organizações pelo mundo. É, o outro pilar é o da liderança consciente, então a partir do momento que uma organização tem um propósito elevado ela necessita de uma liderança que tem uma consciência de atuação nesse sentido, né? então quanto que a liderança age de forma que isso seja fomentado nas decisões do dia a dia. A cultura consciente, e a cultura consciente tem a ver com o que a gente permite perpetuar dentro da organização e o que a gente não permite perpetuar dentro da organização. Né? Então, quanto mais a gente não permite determinadas coisas, mais a gente fomenta aquilo que é, eleva a prosperidade do negócio. E o quarto elemento, que é a orientação para stakeholders, que uma empresa consciente, né, um negócio consciente, ele não olha só para si e olha para todos os stakeholders que a organização toca. Então são os colaboradores, os clientes, os fornecedores, a comunidade, os órgãos governamentais, bancos, né? E assim vai para todo aquele entorno que faz parte do negócio. Acionistas. Então essa orientação para stakeholders também é um, um fator considerado. Então é importante contextualizar isso porque quando a gente se me pergunta sobre avanços, o que, que eu vejo assim que a discussão do propósito elevado ela já se tornou muito mais presente do que ela era um tempo atrás então, se falar hoje que uma empresa é muito mais do que gerar lucro, se falar hoje que uma empresa ela é responsável por fazer circular uma riqueza dentro de um sistema econômico e que isso significa gerar uma abundância, né? onde as pessoas possam ter trabalho, ofertar seu talento em algum lugar, criar novas iniciativas, então acho que este espaço de discussão hoje ele já é muito maior do que foi um tempo atrás. Agora, como internalizar isso e fazer isso acontecer na prática, talvez seja o nosso ponto de alavanca ainda, né? Por que que o propósito veio com força total? Acho que a gente tem muitos autores e muitos pesquisadores falando disso. A gente tem exemplo de empresas que trabalham por protótipo e, por consequência, elas têm uma, uma distribuição de resultado ao longo do tempo muito mais sólida do que os altos e baixos que as empresas costumam ter. O movimento dos fundos de investimento, muitos fundos de investimento hoje só colocando dinheiro em empresas se elas também forem, não só economicamente, mas ambientalmente, socialmente, em termos de governança, né, se elas forem bem responsáveis, então os fundos né, decidindo onde colocam seu dinheiro também provocam um movimento no mercado. É, a sinergia com outros movimentos, então o capitalismo consciente ele tem uma sinergia enorme com a economia circular, com o sistema B, com uma série de outros movimentos mundiais que estão acontecendo, então a gente pode não falar de capitalismo consciente, mas a gente está reforçando de outras formas e essas coisas vão, vão se conversando, né? E é, a presença, de fato, do mundo corporativo em eventos que falam disso, porque de verdade no começo a gente só via startups empreendedores sociais a gente só via gente que já estava olhando por isso naturalmente hoje não a gente tem uma presença corporativa muito forte vai fazer um evento que case que a gente vai contar se eu contar case só de empresa é, de impacto social eu não estou dizendo que isso é possível na grande organização né então isso tem tem sido um avanço significativo para o Instituto do Capitalismo Consciente eu gosto de dizer que em um ano Desde março de 2018, quando começaram as associações, um ano depois, a gente tinha crescido em 80% o número de associados. Né? Então isso é um indicador de que está é, se gerando uma referência.
0: Quando você fala de associados, você está se referindo a organizações ou... É pessoa, a pessoa... É, pessoas
1: físicas e pessoas jurídicas, ah. ambos, ambos. É, a gente tem hoje 103 associados, alguns são mantenedores, são empresas mantenedoras, mas tem os dois públicos, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica.
0: É, você, em um determinado momento, se refere que talvez uma das grandes dificuldades seja como é que a gente como é que a gente sai do propósito né, que se tem consciência hoje, acho que eu também concordo com você, para a prática. Né, porque Isso. a gente não está falando de uma prática pequena. Né? Quando não. você pega esse propósito e vai a fundo, você precisa rever muito das suas práticas e. Uhum. como você combina a sua
1: organização uhum. né? é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo e aí eu vejo que a liderança é, é o pilar essencial para a gente olhar né a coerência entre aquilo que a gente determinou como um caminho de tomada de decisão e quanto que isso é praticado né é, trazer o um propósito para a mesa no momento de uma tomada de decisão, sabe? Então a gente vai por aqui ou vai por ali? A gente tem tantos cenários para discutir. Qual deles está coerente com o nosso propósito? Trazer isso para pauta de fato, né? Então isso está no papel da liderança, está no papel dos grandes tomadores de
0: decisão. Né? Provavelmente em alguns momentos tem que abrir mão de receita, abrir mão de ganho, Abre mão de alguns, alguns negócios, em
1: si... Exatamente. E... e quando a gente fala bremão mão, né, é, é, é muito um olhar curto prazo. Assim, eu abro mão no curto prazo, é porque eu estou olhando uma é prosperidade no negócio a longo prazo. Né? E é isso, a gente aprendeu a fazer capitalismo olhando o retorno a curto prazo. A gente aprendeu a fazer capitalismo maximizando o valor para e isso, por isso que a gente fala em capitalismo consciente, na verdade, é retornar às origens do capitalismo. O capitalismo nasceu com uma livre troca entre quem tem o capital e quem tem o talento. A partir do momento em que o investidor entrou na jogada, aí essa livre troca perdeu lugar para a maximização do lucro. Né? e maximização do lucro é curto prazo, então é a gente resgatar que este é um ambiente de livre troca e para ele ser livre ele tem que prosperar e aí o, o longo prazo precisa dar lugar.
0: Quer ele não é jogar fora os aprendizados e, e, e o valor que então, tem o conceito do capitalismo. Isso, mas é trazer a consciência,
1: resgatar e trazer essa consciência para o ambiente de negócios, né? Quando a gente olha para as grandes doenças que estão dentro do mundo organizacional, né, pessoas adoecendo, de fato, não dá para dizer que a empresa não tem uma responsabilidade sobre isso. É. né? A gente recebe todos os dias pessoas para trabalhar dentro do nosso negócio. Como é que a gente está devolvendo essas pessoas para a sociedade? Como é que a gente está devolvendo essas pessoas para as famílias delas? Né? Isso é também uma responsabilidade é. do negócio. Então, por isso, até é, aproveitando, o livro que acabou de ser lançado, o um novo livro do rádio que acabou de ser lançado nos Estados Unidos agora em setembro, chama-se Healing Organizations, uhum, né? Ele vai ser lançado em março do ano que vem aqui no Brasil, mas é esse olhar, organizações que curam. E por que esse olhar? Porque não está mais na mão do Estado, não está mais na mão da Igreja a grande esperança de que as pessoas olhem para si mesmas e sejam talentos curados. Quem tem hoje essa força dentro do nosso sistema são as organizações. Na
0: as verdade, a gente está imaginando, então, futuro as organizações com um papel, um mais, papel efetivo. mais
1: efetivo na cura. Né? Por quê? As, onde as pessoas se encontram todos os dias? As mesmas pessoas se encontram todos os dias dentro da organização. Dentro da organização. Se a gente não aproveitar essa massa crítica das mesmas pessoas juntas todos os dias para olhá las como humanos e proporcionar uma elevação de consciência e é isso que cura na verdade, onde é que vai estar essa oportunidade? É. Então, este papel da empresa é um novo papel é reconhecido como um papel. E aí, a partir do momento que o movimento capitalista toca nesse assunto, a gente desperta o olhar dos grandes líderes, né, dos grandes players do mercado. Então, é, falando em futuro, essa é uma grande tendência do próximo onda do capitalismo consciente. Então, você imagina que no
0: futuro a gente vai ter as organizações com um novo papel, e mais, mais presentes na saúde das pessoas, Sim, na felicidade também, das, é, pessoas, das pessoas, do que é. hoje se tem. Né? É. Hoje, hoje a organização abre mão disso, do tipo, você cuida, você cuida da tua felicidade. Exatamente. Tá? só a remuneração. É. De
1: é. eu estou pronto para te apoiar, mas, exatamente, você precisa olhar para você mesmo. Né? O que a gente está dizendo não, isso fazer parte do negócio, de isso. fato é resgatar, a gente fala que toda empresa tem uma razão social é resgatar a razão pela qual aquela empresa existe socialmente né? ela tem uma razão social de ser e ela impacta não só nos produtos que ela oferta para o mercado como na forma que ela devolve essas pessoas para a sociedade todos os dias tem muitos um livros que o capitalismo Consciente traduziu o Todos São Importantes que ele é de um foi escrito por um industrial norte-americano, onde ele fala que ele teve um grande clique na vida dele, Bob Sharman, que ele teve um grande clique na vida dele, que foi quando ele estava na festa de casamento da filha do melhor amigo dele. E ele percebeu que esse amigo dele estava tenso, preocupado, e falou, caramba, você fica preocupado, a festa tá linda, sua filha tá linda, tá tudo ótimo, tá todo mundo feliz, relaxa. Aí ele falou assim, não, sabe por que eu estou preocupado? Porque até hoje eu pude garantir que a minha filha fosse bem cuidada e respeitada. A partir de agora, não está mais nas minhas mãos saber como ela vai ser tratada. E aí quando ele escutou isso, ele voltou para a mesa do jantar lá, sem todo lado da esposa dele e falou assim, preciso mudar as coisas na minha empresa. Como assim? Ela falou, como assim? O que aconteceu? Porque a partir desse comentário ele refletiu o seguinte, se os pais dos funcionários dele, dos quatro mil funcionários dele, chegasse um dia na empresa e perguntasse Como é que você tem tratado meus filhos? Ele disse que teve vergonha de responder, porque ele tratava numa relação salário e mão de obra Salário e mão de obra Ele falou, todo mundo nessa vida é o filho querido de alguém Todo mundo nessa vida tem um pai e uma mãe que esperam que aquela pessoa esteja sendo bem tratada onde estiver e foi a partir daí que ele mudou as coisas na empresa dele Ele fez uma série de processos que considerou as relações né, dentro da gestão dele Ele publica sobre isso no livro E aí quando veio a primeira grande crise econômica foi a hora dele testar Se tudo que ele tinha feito tinha feito sentido e esta quando veio a crise, que a solução seria demitir pessoas, ele devolveu o problema para toda a equipe. E a equipe sugeriu que cada funcionário tivesse, tirasse um mês de licença não remunerada para que ninguém precisasse mandar embora. Porque a crise ia passar. Uma hora ela pode passar. Né? E isso que foi feito dentro do negócio. Então, esse é um case muito sensacional, onde... Alguém que é líder de uma grande empresa, impacta 4 mil famílias, entendeu que todo mundo é o filho querido de alguém? Esse
0: exemplo, você fala de uma empresa grande, uhum, essa era inclusive, uhum. uma das perguntas que eu pensei de fazer. É, eu não sei se é o um, um meu viés, eu fico às vezes com uma impressão de que as pessoas e, e, e que seja mais fácil uma empresa menor, pequena aderir a essa, a, a essa filosofia, ou esse jeito de pensar o mundo e pensar a vida, do que uma grande corporação. É, como é que você me responde isso? Ah, Apesar bom. de que nós temos empresas é, grandes gente, é, é, que participam desse é, movimento. Mas enfim, como é que você vê e... isso?
1: Eu, 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 eu diria que um tempo atrás eu, eu responderia exatamente como você, assim, é mais fácil na pequena do que na grande. O que, que eu tenho vivido na prática? Que isso está muito mais associado à cabeça da liderança do que ao tamanho da empresa. Então, o que, que acontece? Hoje, quando uma empresa está nascendo, está nascendo pequena, e eu já tenho né, um empreendedor lá, Fundador, com essa mentalidade, claro que é muito mais fácil já nascer assim, é muito mais fácil. Porém, não é isso que a gente vê na prática, porque muitas empresas pequenas nascendo com cabeça de ganhar dinheiro rápido e vender rápido. Então, a gente tem sido chamado como consultoria para os mesmos problemas de relacionamento e cultura que as grandes organizações têm. Porque chega uma hora que o lucro pelo lucro é o que está regendo o negócio. A
0: questão não é o tamanho. Né? A questão
1: não é o tamanho. Né? Em contrapartida, quando a gente tem uma empresa grande, onde sim, é bem mais difícil fazer mudança, mas existe uma legitimidade em querer fazer essa mudança, é como se a gente hackeasse o sistema. sabe? E rapidamente se reconhece quem são os agentes de mudança e consegue hackear isso dentro da organização. Né? É... Startups, por exemplo, quando elas começam a crescer e saem lá do seu pool de 10 funcionários para 300, para 400, em poucos meses os problemas começam a se repetir, problemas que eu digo nas relações, né? no, no, no humanizado da gestão, e aí você se vê com o mesmo diagnóstico de uma grande empresa, né? por quê? Porque nesta hora o crescimento está falando mais alto, o que não está certo nem né? errado, não é julgamento de valor, mas... Existe, em algum momento, existe uma hierarquia decisória. Né? De nós vamos decidir pelo que dá mais resultado ou vamos decidir por, por considerar a saúde das pessoas. Né? E saúde mental, emocional, tudo isso. O que você está dizendo
0: me, me remete a, a entender um pouquinho aquela evolução das empresas que o Brian coloca. né a, a, As organizações, mesmo as pequenas e as grandes, elas vão viver crises, né? alguns momentos de... De tomada de decisão. O que você está me dizendo é que nesse momento a necessidade da gente ser muito coerente com os princípios
1: Perfeito. Né, é fundamental. Exatamente então. isso. A crise que vai é... ver. É,
0: é isso aí. Porque nesse momento eu posso me desviar. Né? Bom, e é sim. muito fácil me desviar dos princípios originais.
1: Ainda nem se eu estiver pressionado por um retorno. Né?
0: Interessante. Você fala bastante de coisas que tem muito a ver com a gestão das pessoas, que a gente está falando uhum. da organização, ela, ela pode ser o espaço da cura, né? devolver para a sociedade, devolver para as casas as pessoas mais saudáveis, né? é, nós estamos falando muito de gestão das pessoas, eu circulo muito de Recursos Humanos, é, uhum. na praia, e eu não vejo esse tema do capitalismo consciente dentro das reuniões e das rodas de profissionais de Recursos Humanos. Como é que você vê isso? Recursos humanos e esse movimento?
1: É, concordo contigo. Né? Eu acho que o RH ainda não, não internalizou é, o movimento, os pilares, e aí não, não me refiro exclusivamente ao movimento capitalismo consciente, né? me refiro a todo esse movimento de negócios mais conscientes. Quando a gente, dentro do Instituto de Patéria é chamado para alguma conversa dentro da organização, em geral essa solicitação está vindo da grande liderança. Não vem do RH. Dificilmente vem do RH. É, são passos de formiga, a gente sabe, mas eu vejo que é necessário que a gente dê esse salto, sabe? que isso esteja na pauta do RH. É, eu vejo o RH com um grande potencial de ser o provocador disso. Um grande potencial de ser um guardião dos pilares e dizer, olha, nessa decisão a gente considerou o propósito, a gente considerou uma cultura consciente, a gente considerou os stakeholders, né? a gente fez um papel de liderança consciente. Então, se essa conversa foi provocada nas grandes decisões, ou até no cotidiano mesmo, a gente começa a fazer diferente meio que sem perceber. Não precisa nem contar que diferente, né? Isso internaliza. E aí eu entendo que o RH tem muito potencial para exercer esse papel de fato, de fazer essa provocação, de levar essa pauta. Poxa, a pesquisa que foi feita no Brasil, né, das empresas humanizadas, foram entrevistadas mil... Entrevistadas não, foram... aderiram à pesquisa 1.115 empresas. 22! foram eleitas com algum grau de eh, empresa humanizada, né? É, eu, se fosse o RH de uma organização, eu iria chegar pro meu CEO e dizer que era a nossa empresa na próxima Sim, pesquisa, como é que a gente faz, <risos> né? Então, é, esse tipo de provocação, ela precisa ser mais fomentada. Para mim, tem um espaço enorme para ter uma conversa com o hum. RH.
0: É, sobre sobre uma certa ótica, essa pesquisa me sugere ir além das grandes empresas melhores para ser trabalhada. Nós estamos falando de uma coisa um pouquinho mais profunda. Um pouquinho
1: mais profunda, porque quem classifica a empresa como humanizada não é a pesquisa, não é um questionário. que é, as empresas são incomparáveis nesse nesse sentido. né Quem responde são os stakeholders. Então são os colaboradores, são clientes, são fornecedores, é quem se relaciona com aquela organização que vai dizer se é uma relação humanizada ou não. É, então vai um pouquinho além, sim, das melhores para se trabalhar.
0: É Fala um pouquinho dessas empresas é, e, e que, que exemplos a gente tem. Né? Eu estou me referindo porque há muitos anos atrás, é, eu lembro de ter assistido um TED do, da Merco, né, do Jorge Genza, e, e aquele TED me mexeu comigo. É. <risos> do ponto de vista de imaginar um dono de uma empresa, né, um proprietário, um senhor um é, refletindo coisas muito importantes né, sobre sobre valores da organização, sobre essas grandes decisões que ele precisou tomar, e o impacto que isso tinha em todos os stakeholders. Fala um pouquinho desses exemplos se você quiser citar ou dar um citando um pouco, de como é que você tem visto? Porque eu, eu acho que nós temos iniciativas bem, bem interessantes no Brasil. No Brasil. Esse TED,
1: ele falou de algum case específico? Ele fala da empresa, da empresa né? como um todo e como é que os valores norteiam a tomada Gente, de decisão. Ele fala, fala dos
0: princípios
1: né? e da
0: reflexão que eles fizeram quando eles se depararam com uma questão mesmo. Né? o que aconteceria se eles deixassem de existir e ele percebeu que todo o legado da história deles, né, dos avós, enfim, poderiam ser comprometidos, é, dependendo da decisão que de a partida daí
1: Muito interessante. Como a organização tem o um potencial de perpetuar legados, né, e a hora que aquela identidade deixa de existir, é todo um legado geracional que também deixa de existir mas sim a gente tem cases é, bem interessantes no, no relato da pesquisa das empresas humanizadas é, vários desses cases são contados porque assim, acho que vale a pena esclarecer não existe uma empresa classificada como capitalista consciente né? existem boas práticas dentro de algum desses quatro pilares então, a ideia de divulgar isso é exatamente inspirar outras organizações, olhar e falar nossa, isso combina com a gente também, podemos hum. tentar fazer aqui dentro, olha, isso aqui me deu uma outra ideia de fazer desse jeito. Né? Então, é um pouco isso, é criar referências de, de processos, muito mais do que criar classificação.
0: Né? Agora, eu estou entendendo que essas práticas, elas precisam de fato varrer esses
1: quatro pilares. Elas precisam varrer esses quatro pilares. Claro, você pode ter uma organização que ela está mais profundamente é, evoluída num ou no outro, né? mas elas varrem esses quatro pilares. Então, nessa pesquisa, a gente tem empresas como é, o Hospital Albert Einstein, Johnson Johnson, Natura, Cacau Show, a Múltiplos, a Reserva, Tetra Pak, Boticário, Clabin, é, Clear Sale, enfim. Tem é, vários cases ali compartilhados. É, se eu puder te trazer alguns exemplos aqui, a gente fala muito de um exemplo da Jacto, que é um grupo de é, equipamentos agrícolas, uma gestão de perpetuação de legado, né? Porque ela é uma empresa que nasceu muito familiar, fica no interior de São Paulo, em Pompeia. E são os momentos de crise que a gente reconhece se os valores realmente vão para a mesa ou não, né? E tem um relato de uma, de uma crise que eles vivenciaram por conta de uma matéria-prima faltante no mercado em função de uma greve é, portuária, ele não conseguia desembaraçar o produto, etc. E nesse momento a empresa tinha dois caminhos. Por quê? Porque eles tinham esse estoque da matéria-prima e os concorrentes da então eles tinham um caminho de usufruir dessa oportunidade e ganhar um mercado que era da concorrência, ou olhar para isso e falar, nós não estamos jogando o mesmo jogo, porque nós não estamos partindo do nosso melhor. Eu tenho, eles não. Então será que nesse momento não vale a pena dizer para o meu concorrente, você quer emprestado, quando você receber, você me devolve? Porque se eu precisar ganhar mercado porque o outro está na pior? Isso, aí, é isso não é competência. <risos> Exatamente. Né? E aí foi o que eles fizeram. Eles decidiram compartilhar a matéria-prima que eles tinham com a concorrência. Porque não é a gente não ganha quando o outro perde. Não é assim que se ganha. Né? A gente ganha quando todo mundo ganha. Quer dizer, esse é um jogo do ganha-ganha. É, um um é um jogo, jogo do ganha-ganha. É, e o sistema é abundante. Tem para todo mundo. Se tem para todo mundo, eu vou ganhar naquilo que eu sou melhor. Né? Naquilo que o cliente precisa do meu melhor, de fato. Então esta é a mentalidade da liderança daquela empresa, na hora de tomar a de decisão, isso veio para a mesa, né? então, e isso não fez é, nada doer né, para ninguém, então é um exemplo de que na hora da crise, a gente se ancora no propósito, para embasar uma tomada de decisão. É um exemplo lindíssimo.
0: Né? Na verdade, eu estou até me perguntando que dentro do capitalismo, eu sempre imaginei que a palavra competição fosse meio que sinônimo, mas eu posso ser absolutamente muito colaborativo, cooperativo, dentro do ambiente capitalista.
1: Total. É, o que eu costumo dizer é que a gente, às vezes, mistura o significado de competitividade com o significado de competição. Hum. Né? Então sim, uma empresa precisa ter competitividade, ela precisa encontrar seu valor único, ela precisa ser atrativa, ela tem que resolver uma dor do cliente, sim. né? Então se eu não tiver competitividade, eu não estou no jogo. Agora, se eu só ganho o jogo é, competindo, ou seja, se eu só ganho o jogo sendo um pouquinho melhor que o outro ou tornando o outro pior, será que isso se sustenta? Então o que a gente tem percebido é que, se eu tenho competitividade, eu consigo ser colaborativo no mercado que atuo porque se todo mundo cresce no mercado que atuo todo mundo ganha. Quando um concorrente vai muito mal, não é só ele que perde, o mercado todo fica desacreditado, a reputação cai, todo mundo perde, né? então dá para ser colaborativo com competitividade. Isso é, isso
0: é muito bom. É, fala um pouquinho de como é que você vê o futuro das organizações e, e, principalmente, qual seria a dica e o papel que você vê da área de Recursos Humanos no futuro? Você já pincelou um pouquinho, é um pouquinho sobre isso, essa é. ideia, mas fala um pouquinho do futuro das organizações e o que você entende do papel dos Recursos Humanos.
1: É. Quando eu penso no futuro das organizações, me vem algumas coisas em mente, né? Uma, primeira é essa palavra cura. cura né? O quanto que a organização precisa deixar de ser gerador de doenças para passar a ser um cura. lugar de cura, né? curativo. Então, assim, olhar de verdade o que é tóxico. Para mim, esse é um papel bem importante para o RH. É, o que é tóxico naquele ambiente que adoece. Né? E muitas vezes a gente deixa esse tóxico se perpetuar, a gente permite. Então, olhar para aquilo que é tóxico e realmente atuar naquilo uh, como prioridade da liderança, da gestão do RH, das organizações. Outra coisa que me vem na mente quando falo em futuro das organizações Bom, eu vivi é, a desmistificação da gamificação dentro das empresas. Né? Quando eu comecei a trabalhar com games organizacionais há 20 anos atrás, eu chegava na minha empresa e ouvia o seguinte: não, 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 aqui a gente não tem tempo para brincar. Né? Até se entender de fato que a gamificação era uma forma muito legítima de flagrar quem a gente é e poder se desenvolver. E hoje a gamificação é, é, é sem comum Vamos dizer assim uhum. nas grandes empresas para desenvolvimento essa mesma ruptura eu vejo ela acontecendo daqui para frente com o tema das artes então nós eu creio e aí é, é graziella falando né que nós somos analfabetos emocionais a gente não aprendeu ao longo da nossa vida nem acessar nem reconhecer e nem dar nome para as nossas emoções. Então, como é que a gente vai humanizar as organizações? Como é que a gente vai se curar? que Os grandes problemas vêm daí, né, do emocional o estresse, o burnout, o desgaste, a ansiedade como é que a gente vai curar se a gente não aprende nem a identificar a emoção? Então, esse alfabetismo emocional, a gente aprender a falar de emoções, olhar para elas, considerar que elas existem. E que a hora que a gente tiver uma relação melhor com as nossas próprias emoções, eu tenho uma relação melhor com os outros, eu vejo a arte como um grande meio, um grande elemento para isso. Sair daqui, sabe? A gente aprender a se expressar numa linguagem que não é racional que uma é business case. Né? Então, eu, 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 eu. E também vejo que o RH pode ser um promotor disso. Para a gente levar a arte para dentro da, das empresas, ou levar esses executivos para experimentar a arte, tudo com o intuito de se conectar mais com o emocional, né? Claro, quando você me pergunta o futuro das organizações, eu te dou essa resposta. Eu estou olhando muito mais em termos de ambiente, comportamento do que em termos de negócios, uhum. né? Porque se a gente olhar para o pilar econômico, aí as as disrupções que tendem a acontecer são são maiores ainda. Uma das disrupções é a questão do da inteligência artificial. Então é... quem vai programar a máquina né? se a gente vai passar a acreditar em tomadas de decisão de um robô quem vai estar tá colocando o que nesse robô? Com alguém, que... Tóxico. alguém tóxico ou, né?
0: alguém, bem,
1: né? ou alguém saudável, saudável. Né? tem um olhar de curto prazo ou tem um olhar de sustentabilidade tem um olhar de manipulação ou tem um olhar ético né? então esse trabalhar esse elemento humano que vai programar um robô para mim né, é Nossa, essencial
0: também né? e aí o que você está dizendo a resposta é agora né? a resposta é, é... Hoje. é hoje é
1: urgente é, tá, tá, tá. é urgente né? foi feito um experimento né de das pessoas uh, terem várias tomadas de decisão para tomar então era colocado assim lembro de uma é, estatisticamente, CEOs que têm acima de 1,80m de altura são muito mais eficientes. Você contrataria um CEO? Resposta A: com menos de 1,60m? Resposta B: entre 1,60m e 180 Resposta C: acima de 80 Resposta D: tanto faz. A maioria das pessoas respondeu o quê? Acima de 1,80m. E assim vai uma série de perguntas. O que, que acontece? Todas essas pessoas que foram respondendo, elas analisaram a afirmativa. Mas elas não se questionaram se aquela afirmativa era verdadeira ou falsa. Afinal de contas, a máquina estava gerando estatística. Sim. E nesse case, todas as afirmativas eram falsas. Então, olha o risco que a gente ocorre com humanidade. De tomar a decisão a partir de algo que eu tomo por verdadeiro perder essa capacidade analítica, essa capacidade questionadora, entrar em contato com a intuição, a intuição já responde, eu olho para isso e falo assim, ah, se o de sucesso tem mais de 1,80m, intuitivamente você fala, não é possível, até porque a China está bombando e na China a estatura é menor, como assim, Sim. né? Então, é, acessar essa intuição, que ela realmente é, responde muita coisa e a gente não aprendeu a acessar. É, eu...
0: é o nexo né? e o nexo fora da minha área de especialidade Isso. ou daquelas estatísticas ah. que estão sendo colocadas né? a conectar é tá outras coisas né é. muito bom foi bom papo muito Preciso. gostoso eu acho Sou... que tem uma uma Dica e uma reflexão importante que você trouxe e provocou, que é a gente começar a olhar para aquilo que é tóxico dentro da, da organização, porque acho que às vezes a gente sabe que aquilo é tóxico e convive com aquilo, muitas vezes acreditando que aquilo faz parte do jogo e que não dá para tirar, que não dá para é, ser sustentável e, e obter resultados sem aquilo, né? acho que essa é essa a primeira coisa. Acho que a segunda, quando você faz mesmo a ideia de, de a gente precisa resgatar um pouco as nossas emoções, né? voltar um pouco ao humano, né? Porque eu acho que a gente Exatamente. não foi humano, talvez, é. até hoje. A gente precisa Desaprende ser bem, mais humano. gente desaprendeu. A gente precisa ser mais humano num contexto tão uhum. tecnológico uhum. e tão disruptivo que a gente está vivendo. Né? É. é. Perfeito. Eu, é é mim, eu agradeço. Mim, delícia. É é muito, bom muito bom falar disso tudo.